0: ¿Recuerdas esas fotografías antiguas? Esos juegos perdidos. Esas risas en el aire. Retrato sonoro. Un podcast de Showmeco.
1: Hola. Soy Fidel y estás escuchando el retrato sonoro de Carol y el angustiómetro. ¿O era el asfixiómetro? Pues vamos ya con la categoría de mejor podcast de categoría sociedad. Tenemos como finalistas a Cuando los niños duermen, entre trabajadores, Gaturris, Guiller y yo, y Retrato Sonoro. Y para presentar este premio, por favor, un fuertísimo aplauso para Salvi Melguizo de Ladrando en la Nube sobre Perros y el Rincón de Fisioterapia.
2: Bueno, estoy muy contenta porque es mejor
0: dar un premio que recibirlo. No te peleas con nadie ni nada y, y estoy muy emo
2: emocionada. Y estoy muy emocionada con el señor Palmeiro Porque
0: se fue a Coruña Y a la once a que hicieran En braille esta nominación Así que, no sé Si es porno lo que hay aquí, pero
2: <risa> El premio
0: es para Retrato Sonoro
3: No, no soy Fidel, ya, ya lo sabéis. Pero, pero bueno, me, me, me dijo que si sucedía esto, que, que si podía subir a por, a por el premio y, y aquí estoy. Lo primero, Fidel, si estás viendo esta gala, que espero que sí. Muchísimas felicidades, tío. Lo has vuelto a hacer, te lo mereces. También me pidió que leyese algo, así que, ya que él no puede estar, me, me lo dio oído, lo voy a leer. Agradezco a la Asociación Podcast. A los, a los asociados que votaron a Retrato Sonoro, a los que trabajan para sacar esta gala y a la comisión de premios que imagino en una posición no siempre gratificante. Gracias a Málaga, a Sebas, a Johnny por dar cabida a una nueva edición de la j Poz, A Ray Jaén, a Lila Stream y a Teresa por su aportación. Y a todos los que prestan sus recuerdos y memorias para Retrato Sonoro. Gracias, Chema Hoyos, que ya en la entrega de premios de Zaragoza debiste tener mi agradecimiento en el nacimiento del proyecto. Aprovecho para reconocer el trabajo de todos los que hacen podcasting de corazón por el gusto de comunicar y no solo de enaltecer su ego. El podcasting es solo el vehículo. Lo importante es lo que se cuenta a través de voz, música, sonidos y silencios. Contenido. Me alegra la intención de aquellos que quieren hacer... El podcast negocio. Ojalá les llegue el éxito. Pues cuando lo obtengan fuera del círculo de este, de la comunidad que siempre ha venido a las jornadas de podcasting, será señal inequívoca de que los buenos contenidos y, las, y los grandes comunicadores sobresalen más que la herramienta en sí. Sobresalir por hacer buenos contenidos y no solo por meter la cabeza sí o sí. Una crítica a los nuevos que han aterrizado para aprovecharse del evento JPOZ. El evento funcionaba y funciona. Todo lo que se modifique o profesionalice es usurpar su identidad. La identidad de la gente que acude a él. Que sois muchos de los que estáis aquí. Aquellos que también fuisteis a Sevilla, Madrid, Barcelona, Zaragoza. No podemos seguir dando cancha a elementos que quieren seguir usando el podcasting y la comunidad podcastera como su juguete personal. Tened claro que permaneceremos los que vemos el podcasting no como un negocio, sino un pasatiempo. El pretexto de compartir con amigos para acercarnos, para aprender, sin la rigidez de un plan de negocios o las exigencias de clientes, y sí con la cercanía de un oyente que ha elegido escucharme a mí, a nosotros, y no cualquier otra cosa, habiendo un millón de posibilidades más. Muchísimas gracias.
1: En el capítulo anterior de Retrato Sonoro, el de Manuela y el campanario protector, me dijiste que era una obra maestra. Que cada capítulo era mejor que el anterior, que sé contar historias con elegancia y calidad. No, yo no. La misma Manuela, o Domingo, que anda un poco pachucha al hombre. ¿Os acordáis de aquel corazón que lo apartó del volante? Pues ahí anda, dándole guerra. Un abrazo, Domingo. O como hoy Carol, cualquiera de los que se enrolan en Retrato Sonoro. Ellos son los que tienen el mérito. También, dentro de tus comentarios, comenzaste a halagar la colaboración de Teresa, Hong Kimmis con su tomavistas. Dijiste de ella que todo lo que toca lo hace con gusto, cariño y buen hacer. Y que es canela fina y de lo bueno lo mejor del podcasting. Te doy las gracias en su nombre. Y para agradecértelo, te dejo su perla en este capítulo, su toma vistas hablando de Manuela y el campanario protector. Antes de nada, una sugerencia, un experimento. Ya hace bastante de la publicación del retrato sonoro de Manuela. Y si lo escuchas antes de que Teresa te cuente su visión, te sorprenderá.
2: Nos creemos inmortales. Debemos hacerlo. Si no tuviésemos esa falsa sensación... No podríamos levantarnos cada mañana. ¿Para qué? Es mentira que tengamos toda la vida por delante. Lo mismo sí, pero ¿y si no? Y lo sabemos, pero nos hace falta pensar que quizás los otros no, pero nosotros sí que vamos a cerrar el círculo por completo. Desde aquel chispazo entre nuestros padres que nos hizo realidad, hasta la sepultura, bien viejecitos y arrugados. Y aunque sabemos que podría ser, pero también podría no ser. Hacemos como que sí, que sí será. Nosotros sí que terminaremos la partida del juego de la oca que es la vida, sin caer en la casilla de la calavera demasiado pronto. Asumimos que habrá algún traspiés en el laberinto o un parón temporal en el pozo, pero nos resistimos a pensar demasiado a menudo en que lo raro es estar vivo. Es necesario para seguir viviendo con un mínimo de cordura aparcar en el rincón más apartado de nuestra racionalidad la certeza de que de un momento a otro todo puede dar la vuelta y en el camino dejarnos tirados. ¿Pero qué pasa cuando la realidad nos da un revolcón y nos recuerda nuestro autoengaño? Cuando de la noche a la mañana, literalmente, todo se para o se acelera y los hechos nos tiran bruscamente del caballo. Pues pueden pasar dos cosas, que el golpe sea fatal y no lo contemos, comprobando que estábamos en lo cierto, que sí que éramos tan frágiles como suponíamos. O que sólo sea un susto del que salgamos magullados, incluso marcados para siempre, pero vivos. Y puede que esa marca indeleble, esa experiencia que pudo acabar con nosotros y no lo hizo, termine siendo una retorcida bendición. No lo mejor que nos podía pasar, para nada, pero sí un volantazo brutal del destino. Un giro no elegido por nosotros, pero sí el comienzo de un nuevo camino. El nuestro, el que nos tocaba sin saberlo.
1: Menuda aportación. Gracias, Teresa. Y hoy te traigo a Carolina, Carol. Carola nos hablará de su estancia en la Armada, en la Marina. Sí, hablamos con una mujer que forma parte de nuestros ejércitos. El título del retrato sonoro de hoy es Carol y el angustiómetro, o era el asfixiómetro. Posteriormente a la charla mantenida con ella, me aclaró que realmente es la segunda opción, asfixiómetro. Y te preguntarás, ¿eso qué es lo que es? Escucha el podcast y lo sabrás enseguida. Tenemos a una mujer que en un momento de su vida tomó una decisión importante. Usó como guía una rosa de los vientos con rumbo desconocido, el rumbo que depara la vida, la de ella y todos, y decidió con la incerteza de saber dónde acabará su ruta. Ella decidió arremangarse y enrolarse. ¿Por qué? ¿Qué vivió? ¿Con qué se queda de esta etapa de su vida aún no cerrada del todo? Mira, podría adornarlo y decirte que entró en la armada porque desde pequeña era lo que más deseaba, pero no. Escúchala, y de la charla con Carol se pueden extraer muchas cosas, como de todas las charlas que pasan por aquí el podcast también de las historias corrientes. Gracias, Carolina, por venir a Retrato Sonoro. Agradezco a Rejaen y Lila Extrem que estrellaran una botella de cava o champán, lo que prefiráis, para ayudar a votar a inaugurar la primera navegación de esta fragata llamada Retrato Sonoro en la que viajamos hoy, como Carola a Rumbo Desconocido. Felipe y Merche seguirán embarcados, por cierto. A Emilio Souto de Loureda, sí, este grumete sí viajará por última vez en el barco. Aportará su música como sonora y potente sirena para que nos escuche la océana Internet y sus infinitos mares. Gracias, Emilio. Volveremos a encontrarnos en algún islote perdido. Gracias por tus sonidos y músicas. A Ana, Rosalí y Patri por servirme de faro en mis costas para evitar chocar. Y si lo hago, ayudarme a evitar la zozobra. Venga. No dejemos cabos sueltos en cubierta que no queremos sustos. Dictemos anclas y subamos a la fragata que capitanea hoy Carol. O si quieres algo más clásico y a lo que estás más acostumbrada, acostumbrado, al fallado, a la guardilla de sus recuerdos. Comenzamos.
2: Revela la fotografía de tu vida en retrato sonoro.
1: Pues en
0: la foto estoy yo, de marinero, eh, en la fragata Asturias, aunque no se vea la fragata, ¿no? Y, pues mira, la encontré porque la tenía en el Facebook y yo creo que esta es más, ejemplariza más lo que es, lo que es la Armada, ¿no? Pues esto íbamos, recuerdo que íbamos a entrar en un puerto en, en Sicilia, en Catania, y como las maniobras de entrada en puerto eran un pelín, digamos, largas, a lo mejor si entrabas en puerto a las 3 de la tarde a media hora antes ya estabas eh, formado y todo eso colocando estachas, bueno todas estas cosas para poder entrar en puerto ya sin pegas, y al fondo se ve el etna, aunque no se distingue muy bien y entonces yo, yo recuerdo que alguien le dijo, oye, hazme una foto y tal, ¿no? porque en esos momentos que ya tienes colocado todo para poder entrar pues tienes un momento ahí de, pues, de relax, y eso es lo que se ve esto debe ser como en el 2002 o por ahí, y nada, yo era marinero Ahí quise ver la faena que llevábamos de trabajo, que es la que se llevan los barcos, hoy en día aún se lleva, y, y poco más te puedo decir, estaba yo muy contenta, debe ser que era verano o algo, no
1: sé. En ese momento me dices que eras, Carolina, eh, un soldado raso, se podría llamar así, Sí. y, sí. A, y ahora eres sargento primero, sí, y, sargento y me, primero. supongo que me darás permiso para tutearte.
0: Claro. <risa>
1: eh, me alegra porque así me relajo un poco, porque tengo el culillo apretado, porque, oye, eh, hablar con un militar a veces puede ser un poco como ver a la pareja de la Guardia Civil eh, dándote el alto en una carretera.
0: Sí, no te digo que no. Te puedo decir que incluso hace unos meses una compañera mía y yo fuimos a tomar unas cervezas a acabar el trabajo allí aquí en Madrid, ¿no? Bueno, estábamos allí, unos una, había allí unos chicos jóvenes, no no ah, sé ¿sí qué tal, no sé cuánto, va, hablando, ¿no? Ah, una cerveza, no sé cuánto. ¿Y dónde trabaja? No, pues vosotros trabajáis, no sé qué. Y usted, bueno, vosotros, me dice, ¿vosotros dónde trabajáis? Y dice, no, vosotros aquí en el cuartel este de la Armada, ¿sabes? Y se quedaron con ¿A qué son que sois militares? Sí. Y nos empezaron a hablar de usted. Y ah, yo me quedé mirando para mi amiga y dije, ¿no está hablando de usted? Claro. Se pusieron todos serios. Y dije yo, Jesús, ¿sabes? ni que aquí fuéramos a, yeah. <ríe> o sea, Así... a dar un golpe de o algo. Claro. Me hizo mucha gracia, aunque en parte me dio un poco de, de pena. Digo, yo va qué idea tiene la gente de de los militares, ¿no? No
1: sé. Sí, bueno, eso supongo que... que imagínate, pues, gente con, más o menos con nuestra edad que se meta sacerdote. Mm, nunca sabes. Tienes esa educación en el que, que hay que tener cierto respeto. A a ver, el respeto no va en el tratamiento de usted.
0: Pero se quedaron así como un poco, ¿sabes? Más serios. Cambiaron ya la forma hasta que le dijimos, mira, que, ¿eh? que no para de, de tú y que no sé. es que no sabíamos cómo reaccionar a esa... A ese cambio de, de forma de ser con,
1: con nosotras dos. Bueno, estáis en vuestra jurisdicción, como para poner? <ríe> sí. Bueno, pues la sargento Carolina odeiros amiga, compañera de estudios, de quien os habla hacia finales de los años 90, a principios de la década de los 2000. Se dice así, sí. la década de los 2000. Has contado lo que se ve en la foto, pero supongo que la decisión de entrar en la marina no es una lucecita que se enciende un día y dices, pues voy a echar una instancia. ¿Cómo surge? Eh, ¿Cuándo decides ingresar a la Armada y por qué? ¿Qué te empujó?
0: Pues mira, yo es que funciona bastante impulsos, ¿no? Tú sabes, cuando estábamos estudiando los dos en la universidad, eh, tú has sido bastante más aplicado que yo. Yo tardé mucho en acabar la carrera. De hecho, me pilló haciendo el acceso a, a marinero. Y yo qué sé, era una conversación con amigos que hablaban, no, porque yo estoy en el ejército, no sé qué. Y no sé, yo estaba pensando, digo yo, joder, pues... A lo mejor, es que decía yo, ¿qué tengo que hacer cuando acabe la carrera, la de biblioteconomía? ¿Qué me queda? ¿Ser becario? Yo qué sé, ¿opositar? Y dije yo, es que no sé, no sé. Y me lo pensé y lo estuve mirando, fue así, eh, fue un impulso. Uh -huh. Y dije, hostia, pues no está tan mal, yo que se vea a mirar a ver si entro. se lo dije a mis padres y me dijeron, pues sí, ¿por qué no? Adelante. Y, y fue sin, eso lo que dudarlo, me impulsó.
1: Sin dudarlo, tus padres o tu madre, yo me imagino más a una madre normalmente en esta situación, ¿no? Ella no te puso ningún problema No dijo, ay hija, ¿y ¿qué vas a hacer tú allí?
0: No, no, no dijeron nada Genial. De hecho, el día que ingresé me llevaron ellos a la escuela que, De Ferrol, donde se da Lo de marinero Y bueno, hombre, supongo que mi madre iría un poco con, Un poco así como diciendo A ver qué se va a encontrar esta mujer Porque uh -huh. claro, mi madre, obviamente, no ha hecho a la mili Pero mi padre sí y mi padre tiene buenos recuerdos Pero también tiene sus malos momentos Y todo eso Pero bueno, los dos me apoyaron, ¿eh? O sea, uh -huh. sin pegas, además Nota al pie.
1: Carolina forma parte de la Armada Española, que es la vertiente marítima de las Fuerzas Armadas y cuyo origen se remonta al siglo XV, de la unión de las marinas del Reino de Castilla y de la Corona de Aragón. Ese nacimiento, ese germen al que me refiero es simplemente tener una flota de barcos a disposición del Reino de España, contratados para determinadas campañas, no pertenecientes o no formando parte del patrimonio dependiente de la Corona. No. Esta armada fue la que intentó el asalto a la corona inglesa hacia finales del siglo XVI, bajo el reinado de Felipe II, y que te sonará por ser llamada Armada Invencible. Aunque esa es una historia que podéis encontrar en un capítulo de otro podcast en el que participo, NTT Podcast y su capítulo número 4, Spam. Entre sus logros podemos contar el descubrimiento de América, la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, aunque la Armada, tal como se puede considerar hoy en día, es la que existe desde que se establecieron los Borbones en la Corona Española. Se la tiene como la Armada más poderosa del mundo entre los siglos XVI y XVII, aunque su poderío se alargó casi hasta llegado el siglo XX. Sus principales bases están en Rota, Ferrol, San Fernando, Cartagena y Las Palmas. Alguno de los nombres lo escuchas en la conversación con Carol. Hoy, fuentes de la Armada dicen que puede ser la séptima más poderosa del mundo, superada solo por Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, Japón e Italia. Y aquí te dejo la nota musical curiosa con la versión en castellano de In the Navy, en la Armada, de Guillermo, un total desconocido para mí y que por el año 79 versionó la aún hoy conocida y reconocida canción de Village People. ¿Y el proceso cómo es? A ver, yo si tuviese, vamos a imaginar que, bueno, en tu caso, pues ya estábamos hablando de que llegó un poquito tarde porque estabas estudiando, estabas pensando en otras cosas cuando decides hacerlo. Pero bueno, yo me imagino ahora un chaval pues de 18, 20 años mm. y veo que esto puede ser una salida laboral. ¿Qué hago? Sí. ¿Qué requisitos hay de acceso? ¿Qué pruebas? ¿Qué evaluaciones?
0: Pues mira, estuve mirando por encima, porque esto se me escapa bastante, porque han cambiado las cosas desde que yo entré, y te, la exigencia es, pues eso, mayor de 18, menor de 29, que la han subido hasta 29 años, Ajá. y tienes que tener la, ¿cómo se llama?, el grado este, algo más que la ESO, creo que es para entrar, y te hacen un psicofísico, o sea, pruebas físicas, que son muy pequeñas, no son nada complicadas, ¿sabes? Uh -huh. Y luego también los test psicológicos, para ver si es una persona que está mal de la cabeza o no. Supongo que es para eso. Y, y creo que, ah, también te, el tallaje, que tienes que medir más de 1,55, me menos de dos metros. Pero bueno, creo que en épocas de carestía de personal, estas cosas las suelen pasar un poquito... <risa> Se van
4: flexi flexibilizando, sí. ¿no?
0: Claro, tienes que poner unas normas, obviamente, pero luego, bueno, más o menos, si mides 1,55 o 54, no te van a decir que no entres, ya. ¿sabes? Sí, y luego lo de penados y rebeldes también, que si tienes alguna cosa de justicia por ahí pendiente, tampoco puedes entrar
1: ya y después en, en el eh, ya, bueno, eso es para acceder ya es un mínimo pero después claro ya entras eh. en el cuerpo digamos como todo el mundo a hacer pues una instrucción me imagino no o sea yo estoy pensando desde mi punto de vista de cuñado porque yo como no me fui de los objetores pues tampoco sí. sé cómo funciona y, y claro después una vez que estás dentro pues habrá gente pues que quiere ir escalando supongo que eso ya depende de la formación que tengas eh, eh. de fuera ¿O desde dentro puedes escalar posiciones? Sí,
0: desde dentro se puede, se puede entrar. Y ahora, bueno, eh, han abierto mucho la mano. Hace años, para por ejemplo, para este, para pasar de, de lo que es marinería y tropa, a la, la escala de marinería y tropa, que se llama así, a la de suboficiales, era por acceso interno. Tú tenías que estar primero de marinero y luego, sabes, unos años, marinero, cabo, segundo, cabo, primero, y luego ir a, a sargento, ¿no? Ahora puedes entrar en directo desde la calle. Yo creo que te exige un técnico superior para eso. Y de oficiales. Bueno, oficiales ya se sabe que ellos pueden entrar pues entrar de oficial desde los 18 a la Escuela Naval de Marín. Pero también se puede entrar desde dentro. O sea, te piden un determinados estudios que a mí se me escapan porque con lo, yo me he quedado en el bug. Uh -huh. Lo de la ESO y todo eso me lío muchísimo. Yeah. Y a, lo, han, lo han puesto un poquito más complicado, creo yo, que antes, que cuando entré yo. Yo no tuve pegas porque tenía la carrera, pero antes eh, pues, te hacían unas equivalencias para que la gente entrase de su filial. Pero con lo de Bolonia eh, se ha complicado un poquito más, ¿sabes? Uh -huh. Con el plan Bolonia.
1: Yeah. Eh, esta conversación tiene un aliciente y es que eres una mujer en, metida en el ejército. Quizá de una manera inconsciente yo voy a poder llegar a caer en eso que se denomina a veces micromachismo, sobre todo lingüísticos. Pero bueno, no es nada intencionado. Está claro que esta conversación resulta mucho más interesante porque eres mujer dentro de un cuerpo militar. Y me servirá, y supongo que al que escucha también, <ríe> para aprender sobre experiencias, recuerdos y, y retos que supongo tendrías que superar. Pero vamos a ir hablando de eso un poquito... Cuando tú entras, eh, supongo que alguna mujer más entraría, como tú. No sé si recuerdas exactamente o alguna compañera que entrara al mismo tiempo que tú. Tú dices que estabas estudiando eh, biblioteconomía. ¿Otras mujeres que entraron al mismo tiempo que tú, que recuerdes, o de otros casos que sepas, de dónde venían más o menos, de a qué se dedicaban antes de entrar en, en la Armada?
0: Eh, pues, hombre, yo compañeras mías, éramos unas cuantas y, y ya te digo, tengo, tengo teniendo contacto con ellas porque eso, lo que los amigos de la mili es tal cual, para toda la vida y aunque no nos veamos mucho pero aún de vez en cuando hablábamos y nos vemos, y había una de ellas que era diplomada en logopedia, lo que pasa es que esta chica pues se fue, a los años se fue a la policía nacional, opósito y se fue del ejército y luego el resto pues había muchas chiquillas de 18 años y yo creo que lo que tenían era pues eh, básica sabes era pues, octavo de GB o algo así no había mucha gente con cartera
1: ya. Y, muchas bueno,
0: mujeres con carrera no había entonces sí,
1: sí, sí. ese camino que me acabas de comentar de otros de otras compañeras eh, suele ser bastante habitual no el que una persona que entra al ejército que después acabe derivando otros cuerpos de seguridad del estado pues a bomberos a policías y, y similares mm,
0: ¿no? al, sí sí a la guardia civil sobre todo porque la guardia civil tiene unas plazas en exclusiva para, para el ejército. Ajá. Entonces la gente aprovecha hace, pues, y dice, pues primero estoy aquí, y, pues yo qué sé, ganando un sueldo, y mientras oposito para la Guardia Civil, y si tengo suerte, pues me cambio a la Guardia Civil. Bastante, bastante se da eso.
1: ¿Qué haces hoy en la, en la Armada, tú?
0: Pues yo soy administrativa. Ahora mismo, bueno, lo fui desde el 2001, ¿no? Desde que yo entré soy administrativa, pero ahora estoy en una oficina, en el Cuartel General de la Armada, en Madrid. Llevamos asuntos de personal instancias, eh, recursos de alzada, eh, cosas así.
1: ¿Algún botón próximo a tu mes o a tu espacio de trabajo que pueda desencadenar un cruce de misiles con Corea del Norte?
0: No, yo no tengo esa opción. Yo creo que esa debe estar en el Ministerio de Defensa. Yo creo que ni en la Armada debe de tener ese botón. Esperemos que no, no vaya a ser.
1: Eh, bueno, estos los que escuchan retrato sonoro pueden imaginar en qué va, en qué va de relación con la conversación aquella con, con Alejandro Cao de Venos. Eh, cuéntame un poquito cuál es la evolución del acceso al ejército de las mujeres. Eh, por lo que me parece que he leído, no sé, a lo mejor puedo estar equivocado. Solo podíais entrar en determinadas escalas y cuerpos, y eso sí. con el tiempo se amplió, para que pudierais llegar pues, a escalas de los llamados, y aquí sí que necesito un poco tu ayuda y aclaración, eh, de, eh, se dice las soldados rasos.
0: Sí, las soldados, es que las... eso de raso yo creo que es más de de la mili, ¿De otro... ahora es soldados sí, soldado, es simple, sí, simplemente.
1: Para que vea, yo es que me he quedado en, en Historia de la Puta Mili.
0: <risa> <risa> Normal.
5: <risa> eh,
0: no, ahora son la sol es la Soldado, la Cabo, tal. Pues uh -huh. las mujeres, efectivamente, empezaron a entrar en el 88. Era, eh, eran cuerpos específicos, parece ser, para mujeres, que era más bien pues, sanitario, o sea, médico, enfermero, esas cosas. Uh -huh. Y creo que luego las integraron y poco a poco se fueron integrando en todas las escalas. Y de hecho, pues ya digo, desde el 88 ahora, te puedo decirme, alarmada la Armada, por ejemplo, tenemos una capitán de fragata. Y me dices, ¿tú eso qué es? Porque la gente siempre conoce tierra, ¿no? Pues una capitán de fragata es un teniente coronel. O sea, es la primera mujer. Y esa mujer, yo no sé cuándo entró, pero seguramente es de esa época. Sí, hubo una evolución bastante grande. Al principio estaban bastante capados lo que es los destinos. Uh -huh. Lo entiendo perfectamente porque no estaban adaptados ni la gente. La mentalidad de la gente no está adaptada para eso ni, ni las instalaciones, seguramente. Yeah. Ahora cada vez más. Y ya había destinos capados para nosotras como submarinos y ciertas cosas así, pero luego ahora ya no hay. Uh -huh. De hecho, creo que la Armada Española debe ser de las pocas donde no hay restricciones para las mujeres en cuanto a destinos.
1: Y en, vamos a ver, en el tratamiento entre los diferentes mm, mm. elementos que podéis formar un, en la Armada, ¿cómo está el tratamiento? Es decir, ¿qué palabras se pueden usar o no? ¿Y si hay una formación en el ejército para...? Se suele hacer en todas las administraciones, por... de ahí mi pregunta, y es este esta formación en un lenguaje no sexista, en igualdad. Eh, ¿Se forma la, al personal en este aspecto?
0: Yo cuando entré, no, desde luego. No sé ahora lo que dan en las escuelas, no sé si tienen una, una asignatura de lenguaje no sexista o algo así. Yo sinceramente no lo sé, pero yo creo que lo dudo. Lo que sí se han creado son determinados eh, observatorios de la mujer, por ejemplo. Hay un, para, por si hay algún problema de acoso, de cosas así. También ahora se está haciendo cosas contra el acoso, tanto laboral como sexual. El laboral, obviamente, es para todo, para todos los sexos y el sexual está enfocado en la mujer. Que no sé si eso a lo mejor con el tiempo lo cambiará porque, pues a veces hay acosos de hombres a hombres, o sea, de mujeres a mujeres, que yo ya he visto de todos los casos, aquí y en todos los lados. Pero que yo sepa, no hay ninguna formación sobre eso. Por lo menos yo cuando cuando entreno y cuando estuve en la escuela de suboficiales, tampoco. Lo que sí que dábamos era una asignatura que se llamaba mando, donde tú dabas una especie de cómo decir, cómo trata a la gente ¿no? un poco más extenso pero era mucho de, de psicología de empatía y cosas de esas que bueno, que a gente que tenía ya eh, 30 años pues, y llevaba no sé cuántos años de, de, de mili pues me decía esto para que lo estudio ¿no? uh -huh. <ríe> y decía yo, yo qué sé a mí, me, yo pues lo que me enseñaron allí ya lo sabía ¿no? pero bueno, yo creo que no estaría de más que a lo mejor eso se empezara a hacer Nota al pie
1: España es uno de los últimos países de la OTAN en permitir el acceso de la mujer al ejército, aunque es justo decir que hoy en día es uno de los que más ha avanzado en este sentido. Es el Real Decreto Ley 1 1988 del 22 de febrero el que permite tal incorporación. Es decir, llevamos 28 años de la presencia femenina en los ejércitos, aunque es un año después donde con la Ley 17-1989, la de Régimen del Militar Profesional, la que especifica que no podrá haber en el ejército más diferencias entre hombres y mujeres, más allá de las lógicas por la condición física. En un primer momento no había un acceso total. Las mujeres no podían acceder a puestos de tipo táctico, a unidades especiales como la Legión, operaciones especiales, paracaidistas, fuerzas de desembarco y submarinos o buques menores. El siguiente paso es en el año 1992 con otro Real Decreto, que establece que se puede adquirir la condición de empleado militar, es decir, profesional, sin discriminación de sexo, pero seguimos con las restricciones a determinados puestos. En el año 99 se crea la Ley de Régimen Personal de las Fuerzas Armadas, suprimiéndose las limitaciones que te comentaba antes de acceso a determinados cuerpos, y presenta medidas relativas a la maternidad. Por ejemplo, el posponer una prueba física si se está embarazada o en periodo de lactancia. Y también en relación a la conciliación de la vida laboral y familiar. Por ejemplo, se reservan destinos a madres que necesitan cuidar a sus hijos y se establecen sistemas de retribución que no vulneren la capacidad económica de aquellas y aquellos que se acogen a licencias de maternidad o paternidad. Ya en 2005 se crea el Observatorio de la Mujer encargado de estudiar y analizar la presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas. En 2007, nueva ley de carrera militar, y en ella ya se introducen elementos imprescindibles sobre cómo gestionar, por ejemplo, casos de acoso sexual. Ley paralela, por cierto, a aquella de paridad o igualdad entre hombres y mujeres, la que levantó aquella polvareda en sectores porque preconizaba, por ejemplo, ...y de manera muy visual que en el gobierno pudiese haber la misma cantidad de mujeres y hombres... ...es decir, ministros y ministras. El gobierno zapatero, ¿te acuerdas? Aunque se ha mejorado muchísimo, las leyes presentan todavía lagunas... ...y es que parece que si una mujer se queda embarazada... ...el tiempo que esté, digamos, retirada del servicio militar por esta causa... ...no computa como antigüedad para conseguir ascensos. Algo de camino queda... Como hablé con Carolina en un primer momento, comentamos si la armada es la fuerza militar con menos mujeres, pero no es así, el que menos tiene es el ejército de tierra, que a finales del 2015, según nos cuenta el observatorio militar para la igualdad, el mismo observatorio de la mujer que nacía en 2005 y te comenté hace ya un ratillo, pues como te decía, la presencia de la mujer en el ejército de tierra suponía el 11,8% del cuerpo seguida precisamente por la Armada con un 12,4%, luego la Fuerza Paracaidista con un 13,5% y por último el personal de cuerpos comunes, que se dispara al 22,7%, y en el que se suele integrar, por ejemplo, el Cuerpo Jurídico, el de Sanidad, etc. Y
4: tú,
1: ponte un poquito en la situación que recuerdes de... Algo, pues un mes o dos antes de saber que ya te ibas para allá, que ya ibas a entrar. ¿Qué esperabas encontrar? Eh, ¿Te habías hecho una idea en cuanto era, qué era la, cuál es el ambiente familiar, qué relaciones hay con los mandos, con los compañeros?
0: Me imaginé que era como, más o menos como lo que te cuenta tu padre de la mili, ¿sabes? La disciplina, el, el mando, pues hay que respetarle, bueno, que es, está por encima de ti a un nivel, bueno bastante superior, yo qué sé, lo que ves en las pelis, uh -huh. eh, botón, botón de ancla cateto a vos dices tú, pues algo así parecido ese, eh. uh -huh. <ríe> a veces es parecido, y bueno, luego te encuentras que no es para tanto que habrá gente que dice, Dios, eso tiene que ser terrible, no, yo la verdad que tengo muy buen recuerdo de, de, haber entrado en, cuando entré para marinero, ¿no? El acceso a marinero, cuando sí. estuve en La Graña, que es en, es donde se, se da el curso de marinero para los escribientes. Y no, es que en ningún momento, ¿sabes lo que a lo mejor que a mí me hace, ¿sabes el sargento de hierro, no? Sí. Así no fue ni de coña, pero, pero así que había algún, algún mando que era un poquito así y te, yo me reía muchísimo. O sea, claro. obviamente no delante de él, ¿no? Claro. Y realmente esas cosas las recuerdas con cariño. Nunca hubo un trato vejatorio. Hablo, yo siempre hablo de, de lo que yo viví. Sí. Yo no sé otras promociones, si lo pasaron mal o, pero lo que me encontré dentro fue, bueno, lo esperado. Uh -huh. No me encontré algo, dije yo, ay, Dios mío, no. Uh -huh. O será que ya me he acostumbrado y ya no me acuerdo, que
1: también puede ser. Y dentro de ya en la Armada, eh, las exigencias físicas que se le piden a una mujer, ¿son exactamente las mismas que a un hombre o, o se adaptan? Eh, no, o sea,
0: sí, dime. Sí,
1: nada, nada, eso, se pone un mismo listón y el que llega bien y el que no, pues está fuera.
0: No, es como, esto es como las olimpiadas, no son los mismos baremos para hombres o para mujeres, y son distintos porque bueno porque físicamente no somos iguales, ¿vale? o sea es, es imposible. Hay, bueno, hay mujeres que son mejores que muchos hombres, sí, pero sí. lo normal, no digo que sean los hombres mejores, sino que la físico, físicamente sí. somos distintos sí. y son distintas, sí que a mí me llega de sobra. Eh, creo que hay un curso, y no quiero... Estuve mirando por ahí, pero no encontré nada que es el de operaciones especiales, que es, eh, creo que sí que te exigen lo mismo. Uh -huh. eh, por una razón lógica, porque esa gente es la que primero entra en línea de línea de combate, esos son los que están delante y esos son tienen que ser iguales en ciertas cosas, o sea, uh -huh. si tú tienes que coger a, a un tío yo qué sé, de 60, 70 kilos y cargarte encima, pues lo tienes que hacer, que es tu compañero, da igual que seas mujer, que seas hombre, y yo creo que ahí sí que les piden lo mismo.
1: Será una especie de SEALs, ¿no?, como los de las películas estos de... Sí,
0: los boinas verdes sí. o algo así sí, creo que sí. son eh, Es Infantería de Marina, y yo creo que ahí sí les piden lo mismo, uh -huh. les piden exactamente todo lo mismo, pero para el resto no no, aparte de las pruebas que hacemos, bueno, de, anualmente, o sea, nosotros en la Armada, cada tres años tenemos pruebas físicas de, para, bueno, de condición física para ver cómo estamos. Y bueno, más o menos las pasamos todos, uh -huh. o sea, incluso por edades las pone, o sea, de mujeres, hombres y edades distintas.
1: Sí, bueno, eh, supongo que es eso que también hace falta adaptarse a, a las circunstancias ya de cada uno, porque no se le mm. puede pedir lo mismo a una persona mejor de 40 años que a la de que a la de 20. Claro, bueno.
0: sí, y aparte te dan unos puntos, ¿no? Cuantas más puntuación consigas, porque lo has hecho mejor, te dan unos puntos. Y en, en la Armada uno, pero en el Ejército de Tierra, por ejemplo, para ciertos eh, cursos te dicen... Vale, te exijo esto, esto y esto para este curso y te exijo tanta puntuación. O sea, ya te está diciendo, me da igual la edad que tengas, pero tienes que tener una puntuación alta en, en educación física.
1: ¿sabes? entonces Y un día toca embarcarse. <ríe> ¿Cómo es un día a día en, en un barco?
0: Un día toca embarcarse. Y yo me quedé como diciendo, guau. Y decía, pero tío, vas a la Armada. Y yo, sí, pero yo quiero irme para tierra. Porque hay mucha idea de eso. Mucha gente se mete en la Armada con la idea de quedarse en un destino de... De tierra, ¿sabes? Uh -huh. De dependencias en tierra, un arsenal, una escuela. Uh -huh. Es absurdo, pero a veces la gente somos así de absurdo, ¿no? Sobre todo si eres más joven. Pues oye, fui con muchísimo miedo, porque aunque la escuela te enseñe cosas, hasta que llegas al sitio y de no tiene nada que ver la, la el, eso que te dicen a la realidad. Y bueno, pues me metieron en una fragata de lo que llamaba la 31 Escuadrilla, que ahora son las F-100, esas famosas. Pues antes había unas fragatas que eran las F-70, que ya no hay ninguna uso, ya están todas, bueno, pues de baja. Y nada, me metí allí y pues creo que estuvimos sin navegar pues una semana, 15 días, desde que yo entré. ...entonces la vida es normal allí... ...cuando estás en tierra en un barco... ...es como si en a una oficina... ¿sabes? ...entras, vas a tu oficina... ...o a donde te corresponda... ...yo en mi caso es una oficina... ...haces tu trabajo y a las dos y media... ...por ahí te vas a tu casa... ¿no? ...pero navegar ya es otro tema... ...eso ya es distinto... ...yo me acuerdo que... ...la primera navegación que hice con la fragata... ...fue una prueba de mar que le llaman... ...que es eh, salir a la ría de Ferrol... A llegar a, a la zona de la Torre de Hércules... ...y por esa zona... Y dar vueltas con el barco y probar las máquinas y probar el barco a ver cómo va. Y me mareé tantísimo. Yo estaba, además yo estaba arriba en el puente porque al ser eh, administrativo, aunque fuese marinero, yo digamos que era, eh, ¿cómo decirlo? La segunda de un cabo primero, ¿no? O sea, estaba con el mismo número que ese, porque nosotros en los barcos vamos por números. Y yo era la bis de ese cabo primero, con lo cual hacía lo mismo que él. Y a mí me tocaba vida en el puente cuando estábamos navegando, pues para coger las incidencias que hubiera y tal. Yo casi muero, digo yo, madre mía. El comandante del barco se dio cuenta y dijo, ¿hay alguien por aquí que se está mareando? Y yo, y yo dije, sí, sí, estaba fatal. Hacía muy mala mar y tal, bueno. Y nada, eso fue, ese fue mi bautizo de, Supongo. bautismo de mar. Toda. Claro,
1: supongo que en, salvando las distancias, pues será como el que se destina a paracaidistas y le toca un día tirarse en paracaídas. Eso es una prueba de fuego que... Claro, no es lo mismo subirse a un barco que tirarse en paracaídas porque lo otro es mucho más impactante. Mm, mucho mejor
0: ¿no? más jorobado. Yo claro. eso, las alturas no son conmigo.
1: <risa> claro, pero no será... Supongo que no será el primer caso que se da que no se atreva a tirarse en paracaídas y pues tendrá que decidir cambiar de destino. Sí. Y, y, y el que... Vale un mareito, pues tampoco tiene mayor importancia, me imagino, sobre todo porque se sabe que es la falta de costumbre, ¿no?
0: Hombre, yo tenía una compañera que tuvo problemas digestivos de vomitar, de estar mareada siempre de vomitar continuamente. Ajá. Tuvo problemas con el esófago y todo. Hombre, no fue mi caso, ¿eh? Es que, claro, si estás destinada, te toca estar ahí unos años obligatorios, además. Yo ajá, tenía ajá. un compromiso de tres años y en esos tres años yo no me podía no podía cambiar de destino. Los eran tres años en la fragata y bueno, gracias a Dios no, fue el momento porque no estaba acostumbrada, pero luego ya bien, ¿eh? o sea, bien ya nunca, me bueno, me volví a marear un par de veces pasando por Finisterre que parece que no, pero Finisterre tiene tela
1: tiene, tiene. y
0: ya no, no tuve más mareos
1: <risa> por algo que se le llama Costa de la muerte ¿no?
0: <risa> oh, va, totalmente, totalmente que yo y... se mueve,
1: madre mía eh, siempre se habla de la convivencia de de gran hermano, como sí. ese experimento sociológico para ver cómo interactúa la gente dentro de un espacio cerrado, pero sí. eso es que la gente se olvida de los que os metéis en un barco o en un submarino. ¿Cuánto tiempo llegaste a estar, o sea, durante cuánto tiempo como máximo estuviste en un barco y cómo es la experiencia, cómo es la convivencia, el ambiente…?
0: Pues eh, lo máximo que llegamos a estar sin tocar puerto navegando fueron 15 días. Ahora creo que se pueden echar más tiempo, pero las fragatas de antes, pues yo qué sé, tenía menos capacidad yo creo. 15 días, o sea, aquello es, es, es un gran hermano, o sea, es un gran hermano. De hecho, cuando vuelves de navegar te cuesta mucho desconectar, ¿sabes? Es como si estuvieras fuera de lugar todo el tiempo. Supongo que es lo mismo que le pasa a esta gente de tierra que va a misiones a Afganistán, a Líbano, porque no dejan de tener que estar metidos dentro de un, de un recinto cerrado. Pero es que el barco es que es tan pequeño que... Es, un, es complicado, es un gran hermano, ¿eh? es un gran hermano totalmente. Sí, sí, sí. Y eso, 15 días, eh, llegamos a Puerto, la gente estaba como loca. <risa> estaba como loca. Eso fue, además, fue el 24 de, un 24 de diciembre. Uh, y estábamos yendo a Turquía. O sea, que estábamos haciendo una navegación de cuatro meses que son las que se hacen ahora, hoy en día se hacen, le han cambiado el nombre, pero bueno, fue una navegación de cuatro meses y fue bastante intensa, digamos, en eso, es que estás viendo todo el día las mismas caras, haciendo lo mismo, o sea, es una rutina, el día de la marmota continuamente, continuamente, es, es duro, es
1: duro. Y llega, llega a afectar en el carácter, llegas a sí. tener, digamos que, la piel fina.
0: Sí, llegas a... Llega el momento... Yo he te tenido mis crisis de... Me cago, ¿sabes? De, 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 me acuerdo a mi caso primero de decirle... Estoy hasta la, no", y digo, yo me voy a meter un puro porque me he cago, ¿sabes? Y, y él, él no me dijo nada porque, bueno, aparte de que me apreciaba, pues... Yeah. Pues sabía que estábamos ya un poco saturados, ¿no? Todo el mundo llega un momento que tiene que... Bueno, llegar a puerto, descansar, eh, salir a tomar unas copas, a cenar o lo que sea... Y luego volver y y hacer vida normal. Pero cuando sales a puerto, llegas a puerto extranjero, ¿eh? me refiero a fuera de... Sí. Bueno, como si vas a Rota, o sea, o a sea, Cádiz, o sea, da igual. Sales, sales con tus amigos del barco, vas a los sitios donde está la gente del barco y es todo súper... y todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo, continuamente. Y es un poco...
1: No sé. Eh, eh, digamos que os sirve para relajar un poco el, la sensación de mm, limitación de espacio, de que no os podéis mover, entre comillas, pues mm. con cierta facilidad o alejarse lo suficiente unos de otros, pero sí. al final seguís estando juntos todo el tiempo. Es ¿eh? salir sí. a tomar el aire, entre comillas, pues por otro ambiente, pero seguís siendo los mismos.
0: Sí, eh, no es supongo que el no es es el cariño.
1: No es una desconexión.
0: No, no se puede, es, es imposible. O sea, yo, yo por lo menos no pude desconectar cuatro meses que, que me fui a navegar y además nos tocaron dos navegaciones bastante seguidas porque una de las fragatas que nos tenía que relevar pues eh, se estropeó o lo que fuera no pudo salir nosotros tuvimos que coger, seguir, no, o sea, seguir no salir nosotros por ellos o sea que habíamos vuelto de una navegación larga de meses y tuvimos que volver a salir a los dos meses o sea fue y es muy no no, no yo por lo menos no fui capaz nunca de desconectar uh -huh. pero tiene una parte muy bonita o sea lo de navegar de la parte bonita, que es aunque te diga que la convivencia a veces el roce, ¿no? Pero lo echo mucho de menos. Yeah. Pero ahora no iría a navegar con yeah, 40 yeah. años, yo digo yo que vayan los los 18 años uh
5: -huh.
0: y que conozcan lo que es la Armada, que es que es chulo, o sea, a lo mejor lo que no es tan bonito pues es la, el trabajo rutinario y todas esas cosas pero sí, realmente no es feo,
1: se establece una relación que puede casi llegar a un nivel como el que puedes tener con unos hermanos, ¿no? que te sí. puedes estar peleando continuamente pero no dejan de ser tus hermanos,
0: sí, sí yo sigo o sea la gente con la que yo estaba en la fragata seguimos siendo amigos hoy nos vemos bastante habitualmente o sea, es ese vínculo que da ahí yo creo que
1: para toda la vida. Ya. Y durante el tiempo en que estáis en el barco, cuando te sales embarcado durante cuatro meses, supongo que claro, que los trabajos que hay que hacer en el barco en el día a día son por turnos. No creo que estén, mm. estéis continuamente haciendo cosas y a dormir, continuamente haciendo cosas y a dormir. Supongo que habría ratos... O diga, horas muertas, vamos. ¿Cómo sí. las ampliabais?
0: A dormir y a comer, Ahí te no. lo aseguro. <ríe> Mira, es que nosotros eh, en, la, en la Armada, se, en las navegaciones, se hacen por vigilancias, que le llaman. ¿no? Lo normal es que te pongan a cuatro vigilancias. Lo, lo que haces es repartirte el, las 24 horas del día en cuatro trozos. Y entonces tú tienes que estar seis horas trabajando y las otras, las descansas y haces lo que tengas que hacer. A veces tienes que ir a la oficina a trabajar, etcétera Es que cuando tú estás navegando, no estás en la oficina metido haciendo cosas. También las tienes que hacer, pero eso es tener otro puesto de trabajo a mayores. Uh -huh. Por ejemplo, yo lo que te digo, estaba en el puente, o sea, en el puente cogiendo la, la, las derrotas, no me acuerdo, la, el cuaderno de bitácora, uh -huh. yo lo apuntaba a las cosas. Que hay un cambio de rumbo, yo lo apuntaba, ¿no? Y luego, cuando acababa ahí, pues a lo mejor tenía que irme a la oficina pues hacer la orden del día de mañana o lo que me mandase el cabo primero, que era mi jefe. Pero nosotros en la fragata, no, en la fragata Asturias navegábamos a dos vigilancias. Eso que era, que yo estaba en la primera vigilancia casi siempre, que era de 8 de la mañana a 2 de la tarde. De 2 de la tarde a 8 de la tarde dormía y luego me levantaba de 8 a 2 de la mañana, de 8 de la tarde a 2 de la mañana trabajaba. Eso era matador, o sea, sí. era matador. <risa> Ahora ya no se navega así, ya, ya. o casi nunca se navega así, porque uh -huh. es matador, o sea, la gente acaba muy cansada, ¿sabes? ¿Y qué haces? Pues claro, realmente, tú dices, no, es que yo trabajo, eh, son de, de 8 a 2, y dices, bueno, ya salgo, ¿qué hago? Eh, si como, no duermo. Entonces digo, pues no no como. Entonces muchas veces lo que hacías era hacer una comida y ya está, y te ibas a dormir para aprovechar el tiempo. Realmente uh -huh. no estabas esas horas descansando. Estabas, pues, saliendo de la vigilancia, que si, eso, que si te duchabas, que si dormías, va, bueno. Y uh -huh. era muy agotador. Pues, de estar 15 días así, uh -huh. pues, la gente acaba un poquito muy estresada. Un poquito, no, mucho.
1: Claro. Mucho, muy estresada. De, de, de. estamos <risa> hablando en una época en la que, eh, eh, no es como hoy, no está tan lejos en el tiempo, ¿eh? Entiéndeme. No, Lo que pasa es que no, si está ha lejos cambiado. en el tiempo, con respecto a la generación esta de smartphones, de tablets, de, mm. de, de cosas que todavía no estaban.
0: No, Entonces... en el 2002, 2003, pues lo que había eran los, había los móviles normales. No sé. eh, el que tuve, yo tuve un P900 que era el Sony Ericsson este que había, que era ya la, la leche moderna, pero no, un smartphone no era tampoco. No era smartphone. Pues lo que la gente llevaba era sus portátiles, eso sí, para ver pelis, series o Ajá. cosas que se pudieran haber descargado en su casa. Claro. Teníamos tele allí, ¿eh? Y a veces nos ponían los pues, vídeos o... O uh -huh. lo que fuera, y lo que sí ponían siempre el canal internacional de televisión española, lo que era por satélite, con lo cual mmm, todo el día con eso, <risa> es horroroso, digo, y bah. Y otra cosa que podías hacer a lo mejor era pues eso, la gente a lo mejor quedaba para echar unas cartas o algo. ¿sabes? ¿Y, esa,
1: y esa anécdota que me contabas.
0: Ah, sí, es verdad, pues resulta eso, que como estabas navegando a aguas internacionales por ahí, por el mar Mediterráneo. Y tú no tienes cobertura, eh, no había wifi en los barcos, no ya, había nada de eso, no había, eso, nada, no había... Claro. eso no lo había. Entonces, cuando te decían, pare... la gente de vez en cuando salía, uy, de vez en cuando salían a, a cubierta, incluso de noche, que no se podía, porque en cuanto hay ocaso, tú no puedes salir a cubierta. Si sales, sales, tienes que salir con alguien, por pues si te caes al agua, claro. Ah. La gente salía igual allí a buscar a ver si encontraba cobertura y de repente veías al fondo una plataforma petrolífera y decías tú, ¡ah, vamos a ver! Y todo el mundo iba a, a, a los laterales de, del, del barco, que se llamaban los cajones, se le llama así, no son los laterales, y decía, a ver si pillas cobertura y aprovechas para llamar, para mandar mensajes, ya Era y aprovechas cuando llegabas a puerto para llamar, que yo me he gastado una de dinero. Uf, madre mía. Ahora no, ahora ya van con wifi y los los... Los barcos y por lo general tienen... Es como si estuviera no en casa, ¿no? Pero bueno, es mucho más, más llevadero.
4: Retrato sonoro. Una instantánea de tu memoria.
3: ¿Te acuerdas de lo que me contaste una vez? ¿Y quieres compartirlo con los demás?
2: ¿Quieres de las fotos de Retrato Sonoro? Visítanos en retratosonoro.es
1: Un proyecto sonoro de Fidel. Podcast de Sean Meco. Y uh, volviendo un poquito al tema este de, de la irrupción de la mujer dentro de mm. un cuerpo militar, eh, el estar encerrado en un barco todo lo complica por lo que hablamos, porque son muchas horas juntos y todo este tipo de cosas. Supongo que a lo mejor los que tuvieran cierta predisposición machista lo pasarían especialmente mal. Ya no lo digo solo por vosotras que a lo mejor tendríais que sufrir o no algún tipo de desplante o de desprecio o algo así por parte de ellos, sino que incluso ellos mismos en su locura misógina podía afectarles especialmente. ¿Sabes de alguna situación en la que se hubiera dado algo de esto o o, ¿O no? ¿O tú eso no lo viviste no no y no tienes referencia?
0: Yo personalmente no lo viví. Me refiero que, a ver, eh, está, está claro, la, la Armada y el Ejército en general es un mundo de hombres. Uh -huh. La mayor parte son hombres. Yo no sé cuál es la proporción, pero si ahora vamos a poner que hay... ¿Cuántos suboficiales en la Armada puede haber ahora? No sé, hay muchísimos. Yo fui la 50, por decirlo así, de su, uh -huh. de sargento. O sea, la comparación es horrorosa. De hecho, en el barco éramos... Eh, ciento y pico de personas y mujeres creo que éramos veinte, imagínate y dices tú madre mía, ¿no? Yo no viví ninguna situación que dijese que no la pudiese encontrar en la calle porque no deja de ser un reflejo de lo que hay ahí fuera, sí. porque después te hablas con amigos pues yo no conozco otra referencia ¿cómo se dice? de trabajo laboral que no sea lo que yo, bueno lo que es la armada, en todo. pero tú oyes a la gente y dices lo mismo me pasa aquí qué pasa ahí, está uh -huh. claro y yo sí que, ha tenido, a lo mejor alguna compañía sí que ha tenido algún problema. Yeah. Y yo sí si los he tenido, mmm, le he pegado un par de contestaciones y se ha tomado por saco. Ya, yeah, no te y,
4: No, te no, que
0: no, no, he tenido problemas así, no. Nunca, nunca me han metido un arresto. Bueno, en la escuela de suboficiales sí, pero eso es, es normal, ¿eh? Ahí no. siempre te meten algún arresto para que digas, venga, hay que espabilarse. ¿no? Sí. no fue nada grave, pero nunca he tenido ningún problema de esos, nunca. De hecho, mis jefes siempre he tenido muy buena suerte. Yo creo que hay, hay hay mujeres que no, o sea, a ver, hay casos de gente acosada, de gente acosada laboralmente, sexualmente, igual que pasa en la calle. Yeah. Es, es triste, sí. pero gracias a Dios, les, les están, yo creo que le están intentando poner remedio a eso, yeah. porque no se entiende, algo así en, en el siglo XXI.
1: Y tú, desde tu experiencia, ¿qué crees que podría ser peor? ¿Un mando machista o un compañero machista? Un compañero me refiero al mismo nivel.
0: Sí, es peor un compañero machista. Aunque bueno, hablando en plata, que aunque esto lo va a oír la gente, le pegas una torta y ya está, ¿no? Yeah. Pero a un hombre, un mando machista tampoco debe ser muy agradable, ¿eh? yeah. la verdad. Pero es que a mí, a mí me fastidia mucho, pues, que un tío que es tu compañero, que se supone que sois del mismo nivel, que te trate, que te menosprecie por ser mujer, eso a mí me, me revienta. Que lo hago un mando y dices tú, vale. No está bien, ¿no? pero dices tú, venga, este tío es mando, es de ser tonto, porque eso no se puede hacer. Pero yo creo que es peor ¿eh? que sea compañero, pero por lo menos, o sea, por el hecho de, es como cuando te dice una tía que es machista, a mí me fastida muchísimo, digo, pero ¿cómo puedes ser machista? Tú es tonta o, ¿sabes? Ya. Es peor que para mí, que una mujer sea machista que un hombre.
1: Sí, sí, Hombre, favor, bueno, un mando
0: ¿sabes? es jorobado, no es jorobado, pero por encima de él siempre va a haber alguien que esperemos que te defienda, ¿sabes? Ya te digo, yo hablo que en mi caso nunca me ha pasado, nunca me ha pasado, nunca tiene ningún pro ningún problema.
1: Y bueno, ya me estás diciendo cómo actuarías tú, pero bueno, supongo que la predisposición <risa> en general eh, sería la de hacer un caso omiso o a, pues eso, cualquier barbaridad que se os pudiera decir, o incluso una actitud, porque muchas veces ya no es lo que se os diga, sino... Lo, cómo se actúa con respecto a, a vosotras pero eso es una hacer pues oídos sordos o tener esa línea de aguante o, o no, yo, yo creo que no se debe aguantar eso no se debe no es decir habría que estar alerta por lo menos para porque es que además si si se hace un callo emocional quiero decir que si al final eres como que te resbala todo en el fondo se está permitiendo que eso se mantenga en el tiempo ¿eh? mm,
0: claro Hombre, hay gente que tú que dices, mira, este está, tira, está mal de la cabeza y sí, pasas está, de él. está pirado. Está pirado, y si le paso de él, porque obviamente hay gente que no está bien, o sea, esté, yo qué sé, que le habrá pasado en su vida, ¿no? Pero si un compañero te hace algo así, yo creo que o lo hablas con él y le dices, mira, cambia tu actitud y si ves que no lo hace y es muy grave, ¿eh? tampoco te digo... Yo creo que a lo mejor tenemos bastante aguante a las tías como para decir, va, te voy a denunciar y tal que las hay, ¿eh? que las hay, ojito, que dice me tocas un pelo y te denuncio, que me parece estupendo. Eres compañero y tal y ves que puedes hablar con él y dices, mira, y si sigue por esa actitud, pues coges y lo, o sea, lo denuncias, no lo pones, das conocimiento de él, que claro. se llama, que es como hacer un parte de, de una persona, pero es dar conocimiento a su superior, sí. decirle, oye, ¿qué pasa con este tío?
1: Parece ser y creo que puedo estar equivocado, es la memoria esta que tiene uno que parece que va leyendo cosas pues después se van quedando ahí a la memoria y las va sacando de vez en cuando. ¿Puede ser que la Marina, eh, la Armada, sea de las mm, de entre todas las fuerzas, armadas, fuerzas militares en, en, en España mm. la que menos demanda tiene entre las mujeres?
0: Pues no lo sé, pero puede ser que sí, porque no está, o sea te dicen que te vas a meter en un barco y te tiene que echar para atrás, porque al fin y al cabo... En el ejército de tierra y en el ejército del aire, pues están en, en destinos en su casa. Bueno, en su casa. Me estoy expresando mal, ¿no? Me refiero que tienen una hora de oficina, ¿no? sí, sí, sí. únicamente que tengan que ir de continuada, que le llama hacer maniobras de estas de kilómetros, que tengan que hacer maniobras fuera de casa durante una semana. Uh -huh. Pero no es lo mismo que un barco. Es que un barco no puedes ir a ningún lado, tienes que estar allí. O sea, entonces yo lo veo peor. En eso necesitas más aguante. Y yo creo que a lo mejor por eso hay menos mujeres, pero oh, no sé. No sé, no sé. Yo creo que será por eso, porque sí. a lo mejor dicen, pues es mucho sacrificio, y aparte el problema de las mujeres también es el, lo de la familia. Y claro, si te vas a navegar, pues sabes, hombre, mmm, que suene un poco así, pero parece que las mujeres a veces tenemos más ahí el rollo de mami, y, y tiene uh -huh. que doler más, yeah. y tienes que sacrificar mucho, es que no es lo mismo. Yo claro. creo que no es lo mismo para un hombre, que sé que a los hombres también les duelen los hijos, obviamente. Ya. Pero yo creo que no es lo mismo. Y aparte que la gente te va a señalar con el dedo, la sociedad te va a decir eres mala madre porque has dejado tus hijos eh, cuatro meses eh, sin ti. yo uh -huh. Entonces yo creo que pues, eso dice, me voy a tierra que por lo menos tengo pues más posibilidades de, de estar con mi familia todos los días
1: ya. Y, y bueno, eh, las primeras veces que tú te marcharías eh, con, Por un determinado tiempo a, a embarcarte Pues eso es la primera vez que te marchaste Para estar cuatro meses fuera ¿Cómo se lleva esa distancia Y el estar tanto tiempo apartado de la familia? Porque supongo que aparte sería la, la primera vez Que estarías tan lejos de tu familia Durante tanto tiempo seguido, me imagino Sí, sí, eh, sí, sí ¿Cómo era el momento? Vuelve a casa por Navidad
0: eh, lo super, o sea, esperas muchísimo el momento de llegar a casa, hasta toda la gente como loca por volver a casa y luego cuando vives a casa es como si te sentieras fuera de lugar, pero estás contento, pero estás como, y, sí. y yo llevo cuatro meses ahí navegando y la vida ha seguido, ¿sabes? La vida ha seguido, la tuya ha cambiado un poquito, es raro, es sí, muy raro, es muy raro encontrarse con la rutina de la gente, la gente tiene unas rutinas que cuando tú vuelves a casa tú no las tienes. De He hecho, conozco algún caso de algún suboficial que, que se ha pasado toda su vida navegando, no, embarcado. Y el momento que le dijeron ya no puede seguir embarcado porque hay unas edades, no, límites y tal, pues le, se acabó divorciando. Porque, claro, la mujer está acostumbrada a tener su forma de, de hacer las cosas, eh, la suya, y cuando llegaron chocaron. Claro. Eso es muy triste, pero la Armada yo creo que se ha separado mucha gente. Yeah, yeah. <ríe> muy triste, sí. Triste. Y al principio se hace muy duro, ¿no? Porque Más con la ilusión. Dices, Buah, me voy a ir al Mediterráneo, voy a visitar estos países. Buah, voy a intentar pasar lo mejor que pueda dentro de, de estar separada de la familia. Pero yo soy una persona muy sentida y me costó mucho. ¿eh? Uh -huh. A mí sí. Hay gente que no le cuesta tanto. Pero a mí me costó bastante estar fuera de la familia. Y teníamos el... ¿Cómo se llamaba? Un cal el calendario lo íbamos tachando cada día, íbamos tachando los días que iban pasando, ¿no? No me acuerdo cómo le llamábamos ahora. A lo mejor Cristian, mi novio sí se acuerda, que él estuvo embarcado conmigo en esa época. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba sí, pero, pero que era, corte, ibas cayéndote tachando y tachando sí,
1: pero mejor ir tachando en un sitio que no esto que vas rayando las paredes con rayitas y sí. vas de cinco en cinco, no sí. casi sí. mejor porque si no las paredes de los barcos iban a estar finas
0: el angustiómetro se llama ay,
1: ah, le llamabais angustiómetro
0: sí, eran los calendarios de pared de toda la vida y vas tachando, ha pasado el día, ibas tachando y ya queda menos, ya menos o sea eso no es vivir, <risa> pero bueno, yo yo era de esas, yo era de esas personas que hacía eso, ya. hacía esas cosas.
1: Y, y hoy en día, eh, Carol, eh, sí. por, lo que, por lo que estás viviendo tú directamente, por compañeras y tal, tú de momento no eres madre, pero supongo que conoces de otras mujeres que sí lo son. ¿Y cómo claro. se concilia la vida laboral y familiar en el, dentro del ejército? Bueno, en tu caso es lo que más conoces, que es la Armada.
0: Pues es igual que, a ver, tenemos las, las mismas leyes... A lo mejor alguien escucha esto y dice no eso no es así puede ser que me contradigan si quieren por comentarios que puedes saber más que yo pero las leyes son las mismas de, de la administración pública uh -huh. pero con salvedades no porque nosotros montamos guardias y navegamos etcétera eh, una madre que tiene una madre o un padre que hay uh -huh. los dos los dos casos sí, que sí, tiene sí. pedida la ay no sé cómo se llama dicen sí. la guarda legal pero no la guarda legal simplemente es el cuidado de tu hijo porque sí. es menor de edad etcétera y está exonerado de, de guardias y de navegaciones. Eh, ¿Pero se gana.
1: supone que es durante un tiempo? O,
0: sí, o... Eh, hasta que el niño cumple, creo que son 12 años.
1: Ajá.
0: Luego ya, con, a partir de los 12 años, ya, no se sé, deben suponer que, es ma, que ya, ya es mayor para, hacer, sí, es para vivir solo. No sé. Es
1: independiente, ¿no? Se puede dejar <ríe> sí. alquilar su piso y se da... No sé, yo digo, bueno, yo no
0: entro, yo no tengo hijos ni creo ya. que los vaya a tener tampoco, así que y se hace eso y cada vez hay más hombres que piden eso ¿eh? que es la le llaman la concilia la conciliación familiar
1: y casos de guarderías en cuarteles también se da
0: que yo sepa en el ministerio de defensa hay uno hay una guardería.
1: Pero dentro y, del ed el gran edificio del Ministerio sí, de Defensa.
0: Sí, creo ¿no? que se puso, según me dijeron, yo no sé si es una leyenda urbana, pero creo que hay una guardería en el Ministerio de Defensa, dentro de lo que es el, el edificio, ahí en la Castellana está, en el Paseo de la Castellana, que tiene una guardería desde que fue la ministra Chacón, cuando salió ministra de, de Defensa, parece ser que la crearon, no sé si por qué ya supongo que a lo mejor pasa lo típico empatía, me pasa a mí, lo hago ¿sabes? Sí, 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 sí. pero después tenemos guarderías de, de armadas, sí hay, pero no están en los cuarteles no están
1: en los cuarteles, vale no, o sea, se están quería fuera poner del, ambiente una, del ambiente militar quiero decir
0: no en nuestro se quería poner una, pero no sé si al final harán o no, porque hay mucha, mucha mucha gente en nuestro cuartel pero no, están fuera, están más alejadas a ver las islas, pero, uh -huh. pero no están dentro de, de los cuarteles
1: ¿Y la crisis? Eh, a ver, ¿cómo afecta a los recursos militares? Eh, yo no sé si es un tema delicado no. Eh, aparte de los recursos, es decir, tú en, en vuestro día a día notáis que hay ciertas carestías de cosas por el hecho en sí de los recortes y todas estas cosas. ¿Y si eso crees que pudo afectar en algún momento de estos últimos años a esa normalización de la mujer en el ejército?
0: Hombre, la carestía esta de, de la, la crisis eh, empezó hace unos años, pues mira, ¿cómo decirte? Es en cuanto a material de, de oficina.
1: Ya, ya, es, que lo, otro, es lo, que, lo que te afecta más directamente.
0: Efectivamente, y si se ha recortado, tenemos planes de austeridad, de, oye, apaga las luces, oye, eh, no dejes el grifo abierto, no uses el agua caliente a tu disposición, ¿sabes? Hay eso, hay un plan de austeridad que creo que lo habrá en todas las administraciones, yo creo, no estoy sí. segura, reutiliza los folios, eh, recicla... Eso es lo que hay. Y sí que hay recorte de... Yo creo que
1: es normal. ¿Y en, ba es que se... ¿Y en balas y escopetas?
0: <risa> no tengo ni idea. Hace mucho que no cojo una. Soy, mi... Soy una militar de, de oficina. Yo hace mucho que no cojo un arma.
1: <risa> mejor. Mira, eso, eso que gana. <risa> Desde
0: que salís sargento, de hecho.
1: Eh, me parece recordar que durante los años en los que sí se hablaba de que aquí, como dice el dicho, no que se ataban los perros con longanizas, es decir, sí. que, se, que había un montón de de dinero y que todos éramos ricos mm. y todas estas cosas. Sí. Eh, durante esa etapa se tuvo que recurrir a extranjeros o ciudadanos de países con acuerdos con España para cubrir vacantes dentro del ejército. Mm -hmm. ¿Eso sigue sucediendo hoy en día o se puede decir que ahora, cuando has, ha, ha, ha habido una crisis laboral importante, la gente ha vuelto a mm. pensar en el ejército como una salida laboral?
0: Sí, está, ha pasado eso. O sea, bueno, yo cuando entré en el 2001 era una época bastante, creo que, de bonanza. Mm. Y no entraba mucha gente. De hecho, fue con mi, mi promoción de, de entrada marina, era fue cuando entraron los primeros argentinos y uruguayos, que convivimos con ellos. Además, ellos llegaron creo que una semana más tarde que nosotros y fue una cosa súper curiosa. Um, aún tengo algún conocido por ahí, o sea, algún amigo de ellos, ¿no? de uh -huh. esa gente. Y es que se nota, es que esto es un reflejo, el ejército es un reflejo de la sociedad. Ya. O sea, eh, me acuerdo que, bueno, mi, el, mi novio estuvo, lo, yo lo conocí en la, en la fragata, pero allí éramos amigos, ¿no? Tú, bueno, no sé si sabes que yo estuve casada, yo me separé, de hecho, o sea, la armada, mmm, me ha dado cosas, pero me ha quitado algunas otras, ¿sabes? Ya, ya, ya. Yo me separé haciendo el curso de, de su o sea, la distancia. O sea, es muy importante, está claro. Sí, sí. Y bueno, que estaba comentándote porque mi novio fue uno de los que eh, entró o que hizo la mil y etcétera. Y luego dijo, bueno, pues acabo mi, mi primer compromiso, el que es obligatorio, y me voy porque bueno, pues prefiero a ver qué, qué hay por fuera, ¿no? Uh -huh, porque sí, sí. bueno, a lo mejor no tengo tanta posibilidades de ascender o tal. y Se fue a la calle porque había trabajo. Muchísima gente se fue a la calle. Sí. Y él volvió a entrar luego. Claro. cuando yo, cuando dijo uy oui, <ríe> cuando digo voy a, voy a volver a entrar no y y sí se nota pero siguen entrando extranjeros eh sí sí, sí sigue entrando bastantes y yo creo pasa pues es lo que entra mucho ahora chavales ya con la edad no 29 años pero gente que ha acabado la carrera que es que te están que entran porque para ganar un sueldo o sea hay gente claro. ingenieros o sea últimamente me dijeron a mí que en la escuela de, de Ferrol la de la Escaño que es la otra porque hay dos escuelas en Ferrol no en una seda escribiente, o sea, administración, hostelería y maniobra de navegación, y en la, en la, en la de las Caños, que es también en Ferrol, se dan otras especialidades, ¿no? Bueno, pues ahí me dijeron que estaban entrando ingenieros, o sea, yo tuve un marinero hace poco que ahora está, ha estudiado por oficial, y es oficial, este chico era ingeniero de caminos. Uh -huh. Y yo digo, joder, claro, dices tú, vale. Ha cambiado mucho, ahí sigue habiendo, se nota que hay paro y que la gente sigue entrando. Mientras se ganan un sueldo y supongo que opositarán para afuera o, ¿sabes?, o incluso interno para quedarse fijos. Se nota, se nota, o sea, es un reflejo. Si luego dentro de dos años la cosa va bien, esto se va a vaciar.
1: Y, bueno, ahora sé que esta pregunta tiene su intríngulis pero bueno, eh, a ver por dónde me, me puede eh, Es un espíritu curioso porque entiendo de, de, de las dificultades que atraviesan hoy en día ciertos colectivos y ¿sí? porque muchas veces se tratan de minimizar esas mmm, discriminaciones que suele haber. Eh, y a veces no es tan fácil porque yo creo que todos escondemos a un cromañón dentro y todos tenemos ciertos prejuicios algunas oh, algunas más disimulado que otros pero bueno el tema está en saber la opinión de alguien que pudiste vivir de primera mano algo como quién puede pasar lo peor en el ejército una mujer que como mujer que eres sabes lo que viviste tú uh -huh. o un homosexual y en este caso me refiero a, a, al hombre porque claro después también la mujer Podría ser homosexual, pero a lo mejor no sé. No sé si sabes por dónde voy van los tiros. Sí, es decir, yo sí, creo sí, que a la hora sí. de la verdad, pues claro, en un ejército de machotes... Sí, sí, te entiendo. Claro. El típico
0: gañán de oh claro. maricona y estas cosas. claro ¿no? y da... Hombre, yo la verdad que no lo he visto. Pero como parece que vivo en un mundo feliz. no Pero no he visto <risa> claro. una discriminación en decir... Porque esas cosas se tapan. O sea, me refiero, a ver, que parece que no es que se tapen. A ver, me refiero. Que tú no discriminas a un tío tan directamente... Porque es que no dice, el maricón, es". no lo dices, o sea, no lo dices, porque es que te meten un puro, tú no puedes hacer eso, yeah. a lo mejor lo que sí sufren es un acoso que es velado, pero yo no lo he visto, o sea, yo no lo he visto, he conocido gays en, la, en el ejército y los y conozco, tengo algún amigo, y no han sufrido discriminación, que ellos sepa. o sea, y tengo amigas lesbianas, porque las primeras lesbianas que he conocido en mi vida han sido en la Armada, hay un montón, además, <ríe> un montón de chicas que son lesbianas. Y yo no he visto que hayan sufrido ninguna discriminación. Tampoco es algo que se, hable, que se hable muy abiertamente. Hombre, yo no sé si en otros trabajos civiles tú llegas y dices, hola, soy gay. No creo, ¿no? Pero no, creo, no sé si hay algún problema porque tú llegas con tu pareja o algo. Es que...
1: Bueno, no sé. ya, ya sabes lo que... Sí, pero al final lo que dices que, que estamos en una sociedad en la que realmente todos los estamentos, todas las diversificaciones que puede tener la sociedad son el reflejo de la sociedad que somos en conjunto. Y, mm. y sí, que quizás la pregunta fue un poco absurda, pero es lo que la idea que te haces, porque es lo que te digo. El ejército siempre es esa imagen de mm. que va el más valiente, el más tal, y al final, pues... Mm,
0: no, y hombre, tienes la idea la que gente se cree y... más? Valiente. De, que hemos, de la herencia de, bueno, de, de la dictadura, ¿no? claro. y la gente sigue teniendo la mentalidad esa de bueno, lo de ¿cómo, era, cómo decía Tejero, no esas cosas. Claro. Hay de todo. Yo, hombre, hay gente que es así, pero hay gente que no es así para nada. Todo lo contrario. Bien. Y dentro de, del ejército. Entre tú y yo Las oficinas La gente habla de cosas Igual que hablas de Madrid Del Barça Hablas de política Hablas de todo Y obviamente No podemos dar una, una hasta Nuestra opinión política Medios de comunicación Etcétera Porque somos apolíticos ¿no? Se supone O uh -huh. pues somos militares Y defendemos la unidad de España Defendemos a los españoles Y esto no puede decir Pues yo voto a Podemos O yo voto al PP mm, Vale Entre tú y yo Lo podemos decir Pero no a la gente ya. ...y sí que es verdad que hay gente... ...pero hay gente de todas las Marías... ...y yo uh -huh. creo que cada vez hay gente más... ...más conciliadora, por decirlo de alguna manera... ...y seguro que hay gente que se ha ido porque ha sufrido acoso... ...estoy segura, tiene que haberla... ...que yo no he conocido a ninguno no quiere decir que no haya existido...
1: Uh -huh. vale. ...y casos como el de Zaida Cantera... ...que fue tan conocido y tan hablado... ...en medios de comunicación... Eh, ...pues eh,
0: a mí me, me da mucha pena que esas cosas pasen... ...o sea que una persona... ...que parece ser que además era bastante buena oficial que se haya ido porque un señor la estuvo acosando y nadie la defendió. A mí eso me parece un poco triste. Y bueno, creo que compré el libro y no lo llegué a leer. Lo leyó mi padre y mi padre me dijo, bueno, son cosas que, que han pasado siempre. Digo yo, pues no sé, papá. Eh, no sé, no te puedo decir mucho más de eso.
1: ¿Alguna anécdota que recuerdes especialmente que en alguna de las salidas de embarco y en estos ratos que, como me dices... Salíais a airearos un poco del ambiente mm. enclaustrado. En ¿Alguna barbaridad eh, por desahogo y este tipo de cosas que puedas contar y que sepas? Eh, que o, o, Si no viviste, sí. por lo menos dijiste, te dijeron, ostras tú sabes que han hecho esto, son hechos los, los otros. Sí, y, bueno,
0: yo es que andaba con gente muy tranquilita. ¿eh? Tengo que reconocer que, que si no es por echarme flores, pero siempre iba con gente que era bastante tranquilota, pero había algunos que iba en plan de o sea, ese, hey, oh, bah, o sea de, tiene, tenemos la fama los españoles de, de ir a países extranjeros, ¿no? De decían, oh, que aquí ya estado la fragata tal, uy, uh, y aquí no podemos entrar, ¿no? Que al final luego era mentira, porque lleva a los sitios y no tenía pegas. De hecho, no se trataba muy bien a la gente, pero sí que he oído de gente de, de eso, de pelearse, lo típico las peleas de, ¿no?, de borrachas, va, pero yo creo que han cambiado hasta las cosas en eso, tío, yo creo, porque, porque incluso mmm, la fama que tiene el, eh, el marino, ¿no?, de bebedor y eso, eh, con las nuevas generaciones está cambiando un montón. Los nuevos suboficiales son súper tranquilos, hacen deporte, no beben alcohol. Yo digo, Juba, ¿cómo ha cambiado la cosa? Y anécdotas así de, sí, pues eso, de peleas, sí, que me han contado. Sí, peleas me han contado. De, eh, pues tres, eh... Porque no sé qué le dijo a una chica en Turquía y vino uno que era el novio y le pegó. Y Madre mía". Pero yo dije, yo no quiero tampoco, ¿sabes? Porque eh, meterte en un lío de esos en un país eh, extranjero y más siendo Turquía, pues, no sí, sé. Sí, sí, sí. pues, eh, Después estaban los penales turcos, jaja, ja, esas cosas, ¿no?
6: Bueno,
0: pero pero pasa... yo como esa gente no andaba. Claro,
1: pero eso pasa también fuera del ambiente militar, porque no será la primera vez que hayas escuchado que los de un pueblo se van a otro pueblo de fiesta y por decirle algo claro. a una muchacha mm. de ese pueblo han acabado a guantazo limpio. Pues eso
0: mismo. El que es gañán es gañán. ¿sabes? Da igual que sea armada, que sea afuera. Pero nunca yo nunca me he metido en esas cosas. ¿Qué va?
1: Paso, paso Eva. Voy a paso. Voy a ponerme un poco... Poquito ...la careta de Jorge Javier... ...y voy a seguir un poquito... ...con este Sálvame Deluxe Miliciano... ...y me has dicho que ha habido gente... ...que se ha llegado a divorciar... ...entre uh -huh. ellas tú... ...por eh, estar en el Armada... Eh, ...han salido parejas... Y, y, ...y es tu caso también... también Su, ...¿sucede con frecuencia? Así,
0: sí, sí, sí sí sucede... ...tengo, tengo una, unos amigos que... ...que se conocieron en la fragata... Eh, luego es muy, muy habitual que entre gente del, del mismo barco hagas parejas y, y luego incluso parejas serias, ¿eh? No de rollete y tal, no. Sí que suele pasar bastante, bastante es normal porque, a ver, eh, te entienden un poco mejor, ¿no? Lo que es la, pues bueno, tus cosas de todos los días, tu trabajo, porque a lo mejor estás con una persona que no está en este mundo y no entiende de qué te quejas o te dice, jo, qué pesada, siempre con el mismo tema, ¿sabes? Entonces estás con una persona de, del ejército y dicen, bueno, te entienden un poquito más claro. y es muy habitual, ¿eh? muy habitual.
1: Y algún conflicto que te hubiera eh. tocado de cerca, algún movimiento serio, digamos, de tropas en las que te hubieras te involucrada, porque ahora hay una idea eh, de que eh, los que están en el ejército, como antes dijiste. Si te toca para Afganistán o para un país del Oriente Medio que sabes que hay ciertos conflictos y que de vez en cuando se suelen mandar tropas por allí, depende del mm. signo político que toque, ¿a ti te afectó en alguna medida alguna de los últimos conflictos históricos que haya tenido España?
0: Hombre, te puedo contar que, lo, eh, bueno, hace nada salió en la tele, obviamente, por el 11-S, eh, lo de las Torres Gemelas... 15 años de actor dije yo, concho, 15 años, 11 de septiembre. Yo estaba en la escuela de, de La Graña haciendo el curso de marinero y nos enteramos, creo que fue por la tarde, porque allí fue por la mañana o algo así. Estábamos viendo la tele y vemos lo de los aviones y yo me quedo así, no me jodas, ¿ahora que entro en el ejército? No me digas que nos van a mandar ahora, sabe Dios dónde, porque tal, y dije yo, coño, ¿yo qué hago? ¿Me quedo? Bueno, decía, bueno obviamente fue una movida que me pasó por la cabeza, que, que obviamente seguí, ¿no? Sin pegas, pero sí que cuando... ...embarqué y tal... ...digo, a ver qué pasa con nosotros... ...a ver si nos van a mandar allá... ...claro, una que pues, es joven o... ...bueno, joven, tenía 26 años... ...tampoco era tan joven, pero... que o sea, no conoce mucho cómo funciona esto... ...estaba yo preocupada... ...digo, a ver si me van a mandar al a, a Líbano con el barco... ...de hecho, cuando embarqué yo tenía el miedo ese de... de decir, a ver si van a mandar un conflicto internacional... ...pero al final no fue nada de eso... ...nosotros uh -huh. no fuimos a eso, o sea, para nada... ...y luego pues... ...otra cosa que nos pasó fue el perejil... ...que obviamente... Bueno, sabe, todo el mundo sabe, yo no me acuerdo si fue en el 2002 o en el 2003 lo del Perejil, nosotros habíamos salido, creo que era un viernes, el caso es que si no era un viernes era un día de normal de, del barco, salimos a, a navegar a, a probar máquinas, ¿no? O, o los sonares, no me acuerdo. El caso es que cuando volvimos a las dos de la tarde, pues tocan salida de Francos, que se llama, ¿no? Tocan por megafonía salida de Francos, y al ratito eh, anulan la orden. ¿Y nosotros qué pasa? ¿Pero qué ha pasado? Y me acuerdo que por la mañana, cuando estábamos navegando, viendo la tele, salía el eh, perejil, no sé qué, y nosotros, ¿eso qué, 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 qué es eso? No o sea ¿qué es eso? Ah, no le dimos mucha importancia, ¿eso qué será? Y, tal. y nos cuando nos anularon la salida de francos, empezaron a activarnos, y nosotros, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y dijeron, que es por el perejil que hay que coger, venirse todo el mundo e irse para allá. Y yo, ¿qué? Y dice, tenéis una hora, creo que fue más o menos una hora, para ir a vuestra casa coger lo que os haga falta. Y veniros a embarcar, ¿vale? Y yo oh, oh", Y yo diciendo, madre mía, ¿cuá? claro, tú ahí diciendo, ¿qué pasa? ¿Cuá? Llamaron a toda la gente que estaba de vacaciones, porque fue en julio además, bueno, llamaron a la gente, la gente viniendo, tal, el caso que al final mmm, nosotros nos quedamos en Marín, porque creo que fue el 16 de julio, con el Carmen, y nos quedamos allí nosotros para hacer los, bueno, pues lo que es el acto de... De, del Carmen, que bueno allí en Marín y tal, que es lo delante de despachos oficiales y tal, pero sí que hay barcos que creo que llegaron a ir, uh -huh. pero sabes el, el, eso fue lo que pasó, ¿sabes? que nos, nos activaron y yo estaba ahí como joder, y todo el mundo, y además era todo súper secreto, tú no sabías si ibas a ir, si no ibas a ir el, el el Radio Macuto, aquí se llama Radio Mamparo, no porque las paredes de los barcos se llaman Mamparos, Radio Mamparo dice que nos vamos, que no, que nos volvemos para Galicia, no qué tal, la gente estaba bueno. y al final no pasó nada, más que eso
1: muchos de, Yo, muchos sí. de vosotros seguro que no sabían ni, ni dónde estaba perejil vamos que ¿Qué va, qué a, va. a, a mí en aquel momento perejil perejil es el condimento ah, la hierba sí, este sí, que se sí, le echa sí. a, 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 a la comida
0: sí, sí sí tenemos un montón de islas por ahí por ahí perdidas o sea perdidas no o sea están controladas por eso la gente se enteraron de lo que había pasado como vale. Alucemas y todo eso son peñones y islas peñotes perdón e islas que son de España yo no sé si por qué Marruecos hizo eso, no tengo ni idea. El caso es que esto se desactivó a todo el mundo, más o menos, fueron allí los de la, los boinas negras estos a, a coger la isla. Hay una foto por ahí y ala, ya está.
5: Nota al pie.
1: El conflicto por el islote de Perejil se inició el 11 de julio de 2002, alrededor de las festividades del Carmen. Ese día, unos gendarmes marroquíes desembarcan en el islote de teórica titularidad española, aunque próximo a territorio marroquí, con la excusa de luchar contra la emigración ilegal y el terrorismo. España reacciona y consulta a la OTAN que deciden que es un asunto en el que no debe inmiscuirse, ...y dice que la resolución del conflicto debe hacerse de manera bilateral entre España y Marruecos. La Unión Europea, como en tantas otras cosas que hemos podido ver en la actualidad, mostró simplemente su preocupación. Ante la negativa de Marruecos, España envía tres navíos a las costas de Ceuta y Melilla... ...con el pretexto o la intención de darle seguridad y confianza a los residentes de las dos ciudades... Tres días después, la presidencia de turno de la Unión Europea, danesa, se manifiesta a favor de España y pide a Marruecos que retire sus efectivos militares del islote. Marruecos enroca e introduce un nuevo elemento. Considera que la invasión del islote se enmarca en ejercer su derecho sobre su territorio nacional, es decir, sea por influencia territorial o porque lo consideraba suyo, entendía que no estaba haciendo nada que no afectase a su soberanía. La OTAN manifiesta que ha sido una acción marroquí no amistosa. Cinco días después, el gobierno español de Aznar considera extinta la vía diplomática y decide recuperar el islote por la vía militar para desalojar a seis militares. Seis. Al sexto día, un comando de operaciones especiales de tierra llega al islote en varios helicópteros, detiene a los militares marroquíes e inmediatamente los entrega a sus autoridades y se iza la bandera española
6: y con tiempo duro de levante, con fuerte levante, 35 nudos de viento, salieron cinco helicópteros con un total de 28 soldados que llegaron a la isla de Perejil y otros dos helicópteros Volkov que se quedaron sobrevolando la zona en misiones de apoyo. Tras posicionarse en su sitio, procedimos luego a que el equipo de acción inspeccionara los altos de la isla donde habían aterrizado, iniciando llamamientos por megafonía para que entregasen sus armas los militares marroquíes que ocupaban la isla, lo que se hizo, venturosamente, sin intercambio alguno de disparos. Con el máximo cuidado se procedió luego a la retención de los seis militares marroquíes y tras confirmar que no había más efectivos armados en la isla, se procedió una hora después del inicio de la misión a izar la bandera española y dar por controlada la situación.
1: La acción es considerada de guerra por Mohamed Ben Benaiza, ministro de Exteriores marroquí, pero al mismo tiempo se muestra abierto al diálogo. Es decir, un me declaras la guerra, pero flojito. Entró en escena a Estados Unidos y pide a España y Marruecos que dialoguen, mientras Marruecos dice que España debe retirar las tropas de todas las costas marroquíes y España responde que lo hará de perejil cuando Marruecos garantice que no se ocupará ese territorio más. El 19 de julio Marruecos excluye la posibilidad de una guerra, pero gira por países europeos explicando su postura y pidiendo la retirada de las tropas de perejil. Al décimo día se alcanza un acuerdo, la isla vuelve a la misma situación que estaba antes de aquel 11 de julio y los 75 militares, 75, desplegados en perejil, recogen sus bártulos. La intermediación de los Estados Unidos fue determinante, pero en la época no se revelaron otros detalles del pacto, ni en lo referente a de quién es la isla, ni de su uso a partir de ese momento. Once días después, la ministra de Exteriores, Ana de Palacio, visita Marruecos para demostrar la normalidad de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Opinión personal y supongo que muchos estaremos de acuerdo. El problema de Perejil no fue en sí la propia isla. Algo tendría que haber de fondo en las relaciones de los últimos años para que Perejil fuese empleada como foco de tensión. Días de conquistas y reconquistas de un peñón donde se decía que había unas cuantas cabras para volver al punto de inicio del que habíamos partido. No sé.
0: Pero nosotros al final eso nos volvimos para Ferrol tan ricamente.
1: Independientemente de los peligros territoriales que podía implicar aquello de Perejil, que bueno, eso mm. supongo que es discutible. A ver, eh, aquello yo creo que fue un poquito, desde mi opinión, eh, a ver quién la tiene más grande o quién vea más lejos, mm. pero bueno. El tema está en que sí que es verdad que hay una corriente eh, mayoritaria, yo creo, en mucha población en el que mm, se cree que el ejército no es necesario. Pues España es un país que suele estar alineado, pues en el, está en la OTAN y todo este está tipo OTAN, de cosas, sí. y claro, como que parece que hay muchos más ejércitos que so están mucho más capacitados o que tienen más recursos que el español, entonces, hay veces que puede llegar a gente a pensar en España, ¿para qué queremos ejército? Tú, como miembro de un ejército, ¿qué, qué opinas sobre sobre estas cosas? ¿Qué practicidades puedes contar tú que podría, que, que la gente no ve o que no es capaz de, de ver si no estás metido dentro? Puedes contarle a la gente.
0: Yo te digo, a mí me encantaría que no existiesen los ejércitos, porque eso significaría que somos buenos, buenas personas todo el mundo. Pero es que yo creo que es imposible. Yo creo que es una utopía. Porque siempre va a haber alguno, alguna persona, algún, alguien que se aburre y dice, voy a hacer el mal. Y va a hacer el mal y tú dices, pues me tengo que defender. Aunque suene en plan, que diga bueno, son muy fascistas Yo creo que es la realidad, tío. Sí. El momento que tú estás en el mundo y hay otra persona al lado, esa persona que está al lado te puede molestar. O sea, molestar en el sentido que te puede venir a tocar la moral o a coger lo que no es tuyo o lo que no es suyo o lo que sea. Y yo creo que sí que es necesario. Yo te digo, ojalá no lo fuera. Ya. yo voy a decir que soy una militar pacifista en ese sentido, o sea, es que yo no creo que haya una persona que diga que, que la guerra es bonita y que es buena, Y no yo en tiempo de paz yo creo que es lo mejor que se puede estar no sé si se podría reducir el número aumentar el número de militares eso ya mmm, no entra en dentro de mi pensamiento porque no tengo ni idea de cómo funciona una defensa, la defensa del país así en cuanto digamos eh, un sí. nivel operativo, sabes, sí. algo mucho más yo soy suboficial sí, ¿Qué
1: que, que recursos y personal hay que mover claro. cuando hay una, una situación que normalmente no suelen ser... A ver, si sí, hay conflictos que se ven venir, pero bueno, normalmente mm, cuando es de defensa sí. eh, suele ser más de sorpresa. Entonces, claro, es lo que dices tú. ¿qué, ¿Qué recursos hará falta movilizar para tener una garantía?
0: Sí, imagínate que a lo mejor ahora Francia se le cruzan los cables y nos invade, que eso sería sí. algo rarísimo Yo creo que eso ya, esas cosas, ese tipo de... De situaciones yo creo que solo se dan en ciertos países y del tercer mundo, por desgracia, aquí se funciona de otra manera, no uh -huh. pero si, yo no sé si lo que tenemos es suficiente para repeler un ataque de, de alguien. Eh, no tengo ni idea, bueno, comparado con Estados Unidos somos muy pequeñitos, muy pequeñitos Estados Unidos es una barbaridad lo que tiene esa gente de, de... la quinta flota, la sexta flota no o sé sea, qué, dices tu madre mía, Dios y ellos gastan muchísimo dinero en defensa, muchísimo nosotros no gastamos tanto, tengo entendido que no y yo creo que, que sí que es necesario porque es, es que es eso, la gente es gente y los malos están por ahí campando hay mucha gente buena, gracias a Dios, pero siempre puede haber uno que te toque la moral por decir de alguna manera y Uh -huh. Y ya deje de des y que desestabilice la, el mundo.
1: Eh, ya para acabar, una conclusión eh, de toda esta conversación: una situación, un recuerdo que tengas eh, de todas las vivencias que has tenido en la Armada, pues que las recuerdes con especial cariño, que, que te hace sonreír.
0: Oh, pues no te puedo decir nada en concreto, porque son muchas, o sea, muchas cosas, son muchos momentos de, sobre todo la gente, ¿no? La gente que son, que siguen ahí, amigos, gente que has dejado en el camino, pero que sigues teniendo un buen recuerdo de vez en cuando, quedas con ellos o hablas con ellos. Joder, oh, es que, no sé, no te puedo decir. Yo, a ver, lo que más recuerdo con más cariño, puedo decir que es la época de la, de la fragata, pero, porque esa es que el, que la mente humana lo que hace, es lo malo lo, lo solapa de una manera maravillosa, porque yo paso momentos muy malos en el barco también. Pero te puedo decir que es un conjunto de cosas, ¿no? Ahora mismo, donde estoy y la posición que estoy ahora de sargento primero, pues tampoco tengo muchas cosas que contar, que recordar, porque una oficina. Es algo muy, muy simplón, ¿no? Pero yo creo que es la gente y la convivencia. Cosas que conoces, gente. Yo estuve dos años destinada en el tercio de la Armada, que es Infantería de Marina, en, en Cádiz. Y aún sigo quedando, después de cuatro años, con esa gente de vez en cuando. Vienen a Madrid, yo voy a Cádiz. Eso es lo que puedo decir. Que, que me gusta de esto es eso. O sea, es los amigos de la mili, eso. Es lo que más puedo decir que, que me gusta. Y que echaría de menos si algún día decidiese pues opositar para afuera para ¿sabes? Para, para y dejar el ejército. Uh -huh. No creo que lo llegue a hacer nunca, porque es que es lo que sé hacer y yo creo que que no, no es que no haga para otra cosa, pero me sentiría fuera de lugar. Y yo creo que es eso, resumiendo es la gente, la gente que, que conozco, que pueden ser diez personas, pero son diez personas que las quiero muchísimo. escuchado retrato sonoro